0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 8 de março. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. É, bom, a gente inicia então mais uma semana em que a abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido, é, principalmente lá nos Estados Unidos, é, estão ditando aí a dinâmica dos mercados, levando a uma pressão negativa nas principais bolsas globais em especial nos, no que nós chamamos né, de Long Duration Assets, né? ou seja, ativos de longa duração, de maneira resumida, as empresas de tecnologia. Então, o destaque de baixa fica por conta da bolsa de Nasdaq, que cai cerca de 2% nesta manhã, é, em que nós temos as taxas de juros de 10 anos, né? as Treasuries lá nos Estados Unidos, atingindo o um patamar de 1,6%. Para vocês terem uma ideia, em acho que outubro, novembro do ano passado, a precificação desse título, desse rendimento, ficava em torno dos 0,5%. De lá para cá a gente teve uma evolução aí de 0,5% para 1,6%. É, e acredito que o que pode ter é, incentivado, né, servido como trigger para essa última movimentação positiva foi o fato de que o Senado americano aprovou a proposta fiscal de 1,9 trilhões de dólares no final de semana, ou seja, mais recursos no sistema é, e no caso provocando essa dinâmica né, de que nós teremos inflação nos próximos meses e isso provocaria uma mudança no modelo de atuação do Banco Central americano. Também como consequência desse movimento das treasuries, nós observamos hoje o índice dólar, o DXY, ele que mede a variação da moeda americana frente a outras seis divisas bastante relevantes. Esse indicador opera em alta. E em relação a esse movimento das bolsas, hoje a exceção fica para as bolsas europeias que operam aí na sua maioria em alta desde a abertura dos negócios dessa segunda-feira. Sobre o desempenho das commodities, a gente tem os contratos futuros de petróleo operando em alta, ampliando os ganhos robustos que a commodity teve na semana passada, depois da notícia de boatos, de relatos, perdão, de que rebeldes do Iêmen teriam atacado um grande porto petrolífero da, da Arábia Saudita ontem. Então isso está fazendo com que a gente observe uma movimentação positiva do petróleo nesta manhã cobre e outros metais que recuam na bolsa de Londres e o minério de ferro que sobe na China após os dados é, da balança comercial chinesa. A bolsa chinesa né, que acabou sofrendo também nessa segunda-feira, é, talvez influenciada né, por conta de um noticiário macroeconômico um pouco mais pesado. Na semana passada nós tivemos dados mais brandos em relação ao PMI, é, porém neste final de semana a gente teve os dados de exportação e importação que indicaram ainda um bom momento para a economia chinesa. As exportações da China que aumentaram 60,6% entre janeiro e fevereiro, esse que é o melhor resultado é, para o, desde os últimos 26 anos. E o crescimento dessas exportações foram muito superiores à expectativa que era de um crescimento de 40% ante um crescimento de 18% registrado em dezembro do ano passado. As importações chinesas também aumentaram 22,2% nos dois primeiros meses deste ano, superior ao esperado que era de 15%. Então, por conta disso, a gente teve uma movimentação positiva do minério de ferro por lá. E, assim, só para a gente finalizar essa parte mais global, é, queria trazer aqui para vocês o VIX, né? o VIX que sobe mais de, 6, de 10%, ele que se aproxima novamente da região dos 28 pontos. Assim, pessoal, a gente tem um, um, uma semana que começa numa dinâmica né, um pouco mais negativa, é, sendo influenciada ainda por todas as incertezas do mercado em relação às políticas que serão adotadas é, pelo Banco Central americano frente a essa precificação né, dos yields, da, das treasuries por lá que acabam estressando o mercado. É, eu sei que estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas a alta desses rendimentos, eles podem ter duas sinalizações. A primeira delas, né, é que isso é, acaba acontecendo é, como consequência de um crescimento econômico que já é esperado e um outro fator que seria ah, que a inflação pode acompanhar esse crescimento. Se a inflação acompanhar esse crescimento, isso forçaria o Fed, o Banco Central Americano, a rever a sua política monetária de incentivos. E isso está, digamos aí, sendo o pesadelo do mercado. Na semana passada, nós tivemos diversos dirigentes do Fed e até mesmo né, de outros bancos centrais globais, como o Banco Central Europeu, reforçando né, a ideia de que a manutenção dessa atual política de incentivos deve continuar. Mas, a princípio, isso não tem sido o suficiente para acalmar o mercado. Enquanto isso não acontece, a gente deve observar se soma de dúvida os mercados mais acomodados ou até mesmo numa realização de lucros e quem perde mais nessa história, sem soma de dúvidas, são as ações ligadas ao setor de tecnologia, que por característica é, ela tem fluxos de caixas mais longos, né? ou seja, hoje quem investe em empresas de tecnologia é, está comprando uma expectativa de um lucro muito acima da média mas do que no futuro. E esse tipo de ativo, né, os Long Duration Assets, acabam sendo mais pressionados nessas mudanças de expectativa sobre como será os juros lá nos Estados Unidos, já que juros baixos acabam incentivando e melhorando bastante aí o desempenho destes ativos. Bom, sobre o Brasil, acho que o foco dessa semana deve ficar por conta da votação da PEC emergencial. Há uma expectativa de que hoje deva ser apresentado o relatório no Congresso Amanhã começam as discussões formais e a votação está prevista para a próxima quarta-feira, se o calendário não sofrer atrasos. Eu acho que a votação dessa PEC na Câmara deve ser um trigger bastante importante que poderia tirar o Brasil dessa visão um pouco mais negativa e pessimista que a gente observa hoje envolvendo aí as principais bolsas globais. Mas claro, pessoal, acho que além disso a gente também deve melhorar bastante sobre o noticiário em relação à vacina. O Brasil tem sido duramente criticado por diversos países, principalmente o Brasil, em relação... A, aos riscos que ele estaria, é, digamos, ofertando ao mundo por conta né, da situação atual envolvendo a Covid-19. Então, notícias envolvendo as campanhas de vacinação, uma melhora nos indicadores de fatalidades também devem, podem contribuir para uma melhora da performance da nossa bolsa. Uh, Para falar sobre a agenda do dia, uh, nós temos às 8 horas da manhã dados de inflação aqui no Brasil, né, dados calculados pela FGV, como o IGP. Às 3 horas da tarde a gente tem a balança comercial e nos Estados Unidos, estoques no atacado. Hoje, após o fechamento dos mercados, a gente tem a Marfrig, é, Magazine Luiza, e as, a Santos Brasil e a Smiles divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2020. Bom, para a gente finalizar aqui é, falando sobre o noticiário corporativo, é, saiu uma, uma nota no Globo dizendo que as projeções das grandes redes de supermercado são de uma queda de cerca de 10% nas vendas de alimentos no primeiro trimestre de 2021 em relação ao período entre outubro e dezembro do ano passado e o fim do auxílio emergencial seria considerado o principal motivo. Apesar desse dado que é negativo, que acaba pesando, eu acredito que em partes ele já, é, já foi antecipado pelos mercados. Ações que poderiam ser impactadas seriam o Grupo Açaí, Carrefour, Pão de Açúcar e o Grupo Mateus. A Enalta iniciou uma licitação para a contratação de uma unidade de produção e armazenamento de petróleo para o sistema definitivo do campo de Atlanta, a empresa que espera que o processo seja concluído em um prazo de 10 a 12 meses. Tivemos a Oi, ela que prorrogou por mais 30 dias o acordo de exclusividade para a venda da InfraCo que é uma unidade de, da infraestrutura de fibra ótica da operadora. O acordo que foi firmado com a Globnet e o BTG Pactual e fundos geridos pelo banco e agora passa a vencer somente em 5 de abril. Uh, e para finalizarmos, nós tivemos a PetroRio divulgando seus dados operacionais preliminares e inauditados referentes ao mês de, de fevereiro, a companhia que teve uma produção diária de 29.891 é, barris de petróleo, né? uma marca menor do que vista no mês de janeiro e as vendas somaram 1,9 milhões de barris no período. Além disso, a 3R Petróleo teria fechado através da sua subsidiária a OP Energia, um contrato com a DBO Energia para que as empresas construam uma parceria para potenciais aquisições de ativos offshore de exploração de petróleo no Brasil. Para quem não conhece a 3R, é uma exploradora de petróleo, mas que por sua característica ela foca mais nos petróleos onshore, ou seja, no continente. E pelo visto, né, é dado o um momento muito interessante aí para o petróleo, essa dinâmica internacional, ela já, já pretende aí, talvez expandir as suas operações é, em alto mar, né, no caso offshore. Pessoal, com esse cenário mais instável e alta do petróleo, né, que segue bastante forte, acredito que a válvula de escape do mercado hoje, caso nós tenhamos uma movimentação negativa, seja através dessas empresas petroleiras. Então nós temos a né, Enalta, a PetroRio, 3R e também a Petrobras. Tá? Apenas atenção à Petrobras. Acredito que enquanto não tivermos uma definição sobre os futuros da companhia em relação ao seu comando, ela deve ficar mais pressionada. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. É uma semana que começa um pouquinho mais volátil. Vamos ver se aqui no Brasil a gente consegue se destacar com avanços lá de Brasília. E vamos ver como é que se dá essa nova dinâmica do mercado frente a essa expectativa de um lado inflação e do outro aí nós temos um cenário ainda bastante desafiador. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!